0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, albo dobry wieczór właściwie, tak na dobrą sprawę. E, witajcie. Jesteśmy jesteśmy live. Pierwszy live, pierwsze nasze spotkanie, spotkanie w tym roku. Dajcie znać, czy mnie słychać, czy mnie widać, czy mamy kontakt z rzeczywistością i bawą i będziemy sobie zaczynać. Jak zwykle technologia podaje mi, że ktoś jest z drugiej strony, ale różnie bywa pod kątem wło włożenia tego rzeczywistością. Jeszcze elfy mi doniosły, że dzisiaj w tolitla mocno przywypana śniegiem, więc przefuwanie się jest dosyć, dosyć ciężkawe. Jak najlepiej dać mi znać, że jesteście w komentarzach. I tak, dzięki Aleksandra, widać, słychać, to bardzo dobrze. No ehm, się zastanawiam, na ile, na ile nam wpłynie rzeczywistość, rzeczywistość na to, że jesteśmy. Okej, okay, tutaj jeszcze przeszkadzajki wyłączamy, super, fajnie, e, działa to Wteśmy w takim razie ja tutaj poprzestawiam się jeszcze odpowiednio, żeby wszystko było widać, e, widać razem z prezentacją, nie wteśmy. E, będzie o rewolucji w warządzaniu. W narzędziach do zażądania. No i ja chciałem zaprosić w czasie tego dzisiejszego live'a do tego, żeby dołączyć do rewolucji. Bardzo nie lubię, bardzo nie lubię określenia, nie, nie lubię rewolucji i nie, nie lubię. Bardzo się interesuję historią, żeby nie wiedzieć, że to się kończy krwawymi ofiarami. Trochę inny sposób który do tego podejść, natomiast nie da się, nie da się uciec od tego, że bardzo wiele w narzędziach się narzędziach się zmienia. Założenie jest takie, że ja będę opowiadał o swojej rzeczywistości. Jak macie pytania, to pytajcie. Nie pytacie, no to trudno mi będzie, będzie opowiedzieć. E, ja tutaj mam ekran, gdzie widzę czat, tutaj mam prezentację. E, już właśnie wymyśliłem mały Kaifun na ten rok, ale jedziemy. Jakbyśmy mieli wacząć, to jest tak, e, wszystkiego dobrego w Nowym Roku. E, dosyć już... Nie wiem jak wy, ale czas mi szybko mija i mam dziwne wrażenie, że ten rok minie też bardzo szybko. Jak tam wasze postanowienia noworoczne? Macie jakieś jedno na ten rok, takie solidne, konkretne? Jaka jest wasza filozofia odnośnie postanowień i odnośnie narzędzi? To pytanie, pytanie na luzie, bo ja jedno mam, ale później może się, może się nim podzielę. Teraz tak, przedstawimy się może w ten sposób albo nie, niech będzie tak. Jedziemy. O rewolucji i o narzędziach. Chcę Wam pokazać, co się dzieje w narzędziach, co według mnie istotne, co jest konkretne, jak o tym myśleć i zaprosić Was do czegoś co fajnego, co szykujemy, szykujemy w ciągu tym roku, a co to jest, no to się, to się dowiecie. Cześć, Gratlian, witam. Teraz tak, zaczniemy od trendów w technologii zarządzania projektami. Agenda jest, odpowiada temu, co było w opisie, w opisie live i teraz te trendy, Patrzę na nie w perspektywy, w perspektywy takich tematów, które się powtarzały. Nie robię trendów do zażądania projektami jeszcze raz w tym roku, bo możecie obejrzeć e, odcinek z weszłego roku i tak na normalną sprawę wystarczy wymienić, numerek jest mniej więcej ten sam. Jeżeli chodzi o narzędzia, to tutaj fajne i ciekawe rozróżnienie. Będą trendy, trendy, takie, które widzę, że mają zdecydowanie sens i nie wszystkie są takie od tak oczywiste. Pierwszy, Teams otwiera drogę. Bardzo ważny punkt, cała zabawa, która nas spotkała we zmianami w narzędziach, podejściem do online'u, otwartością na pracę online, związaną, związaną z nietnym wirusem, który nas dotknął, kilka rzeczy otworzyło. Teamsy zrobiły się mega popularne i swojego czasu my prowadziliśmy takie warsztaty, nadal je prowadzimy, odczarowania Teamsów, bo dużo osób... Dostało narzędzie, macie narzędzie, bawcie się w nim i, i od tej pory powinniście być efektywni. I pomimo tego, że lata minęło, to nadal jesteśmy, to nadal jesteśmy w rzeczywistości, w której w której niewiele osób przeskoczyło ten etap efektywnego używania narzędzia. I to jest w ogóle taka jedna z ciekawych rzeczy do zapamiętania i do zwrócenia uwagi, że wrzucenie komuś narzędzia, w nauczenia go możliwości tego narzędzia i korzystania z tego narzędzia jest bez sensu, bo nawet jeżeli masz super mega, mega rzecz, nieważne od tego, czy to będzie strzelectwo, czy to będzie modelarstwo, które ostatnio się wkręciłem, czy tokolwiek innego, czy zażądanie projektami, trzeba umieć w tego korzystać, nie? Więc tutaj jest dużo do zrobienia w Teamsach, ale to otworzyło drogę do otwartości na pracę online. Teraz drugim narzędziem, które niektórzy lubią, ale niektórzy nie lubią, jest planer, który też się gdzieś tam rozwijał, który daje możliwość dostępu praktycznie wszystkim, którzy mają Office 365, dostęp do tablic kanbanowych i pracy w narzędziach kanbanowych. To jest super, fajne narzędzie, świetnie to działa i to jest element ewolucji. W, Przejścia od tudufów -do, do tablic, na których można współpracować, i jeszcze trzeci element integracji z projektem, MF projektem gdzie Microsoft dosyć długo. Wlekał, kombinował i nie wiadomo było, jak to ugryźć, okazuje się, że to odpalili, rozpoznamy temat i wtedy mamy wam znać, jak to działa. Natomiast sama rzeczywistość dla wszystkich, którzy pracują na Teamsach, pracują w Office 365, tam jest dużo rzeczy do zrobienia i są narzędzia, które w tym środowisku można odpowiednio wykorzystać i sama, samo rozpropagowanie tego narzędzia sprawia, że jest szansa, że oprócz osłabionego Excela będziemy korzystać też z czegoś, z czegoś innego. Teraz y odniosę się do tych postanowionych Postanowienia fąby bez sensu, o wiele lepsze są cele, a najlepiej jest plan na ich realizację, od jakiegoś czasu OKR super się wprawda. Proszę, dzięki. Ja mam moje takie postanowienie i niepostanowienie, albo odkrycie odkrycie życiowe w ostatniego czasu jest to, że wstawiam na jakość. Okazuje się, że to jest najlepszy, najlepszy kierunek, warto za jakość dopłacić, warto na jakość wstawiać bo wychodzi dużo taniej i na dużo lepszej jakości życia, nie? I to w życiu prywatnym i zawodowym, ale to tak taki niewależnie od wszystkiego. O, witam w gronie modelarzy. O, cześć, witam. Niedawno dołączyłem, bawię się. Bardzo uczy cierpliwości. Teraz wracają do trendy i trendów. Kolejny. automatyzacja i AI w nawiasie. A, te gwiazdki oznaczają, jak bardzo uważam, że to jest konkretne, praktyczne do wykorzystania tu i teraz. Automatywacja teoretycznie to jest część a ja, ja ja, patrzę na to w perspektywy w perspektywy tego, co można użyć, co niekoniecznie się postrzega jako super bo AI jest na ustach wszystkich, odmieniane przez wszystkie przypadki. A to przy okawi wyzwanie dla Was, odmieńcie mi AI przez przypadki. To jest bardzo ciekawy, ciekawy temat, bo jak mówimy, że AI jest odmieniane przez wszystkie przypadki, to zobaczymy, kto poprawnie jest w stanie to odmienić przez wszystkie nasze siedem, nas którymi nas polszczyzna uraczyła. Ja patrzę na element watli jako automatywatli. bez wciskania to AI, a tylko... Y sprawienia, żeby praca, którą da się robić bez udziału menadżerów, działała się sama. O, trafiłem na statystykę, że 37% pracy menadżerów to jest powtarzalna robota, nie? Marnujemy czas, jakie to są ogromne koszty, jednocześnie to jest nudne i w ogóle w ogóle nierozwijające. Dużo da się zautomatyzować z pewnymi, e, z pewnymi e, zastrzeżeniami. Kolejne, AI, jeżeli chodzi o przyspieszenie pracy koncepcyjnej. Jak widzieliście, może widzieliście na kanale w tym tygodniu? w zeszłym tygodniu, bo ten tydzień dopiero się zaczął. Wrzuciłem film o tym, jak wykorzystaliśmy ChatGPT GPT do planowania projektu i przyspieszenia tej pracy koncepcyjnej. Trzy gwiazdki, dlatego że to się dzieje tu i teraz i już jesteśmy gotowi do tego, żeby takie warsztaty dla Was poprowadzić, żeby nauczyć Was. Wykorzystać czata GPT i podobne do tego, żeby sobie skrócić czas planowania projektów pięciu dni do jednego dnia. To jest po prostu, to jest niesamowita rzecz. To się dzieje tu i teraz i praca na tym to jest na pewno, na pewno kierunek. Warto. AI, lessons learned na modelach językowych. Czemu te AI wrzucam? Bo, bo to naprawdę ułatwia życie. Oprócz samych narzędzi, o których jeszcze opowiem ich automatyzacji, to wykorzystanie dobrodziejstwa tego, co się pojawia na rynku w perspektywie AI, tej już krzywej równącej jest bardzo ciekawe, tylko tu jest jedna kropka. Bo Jaki, jaki był case zawsze? Wyzwaniem było dzielenie się wiedzą w projektach, nie? że słuchaj, to jak skończysz projekt, to napisz takie wnioski i zawsze jak będziemy rozpoczynać nowy projekt, to będziemy korzystać z tych wniosków, które gdzieś tam są wpisane. I okazuje się, że to nigdy się nie działo, bo wygrzebanie po tych felkach, PowerPointach, czy czymkolwiek było praktycznie niemożliwe, nikt tego, z tego nie korzystał. I praktyczny lesson-strend wygląda tak, że prowadzący projekt zbiera całość dla siebie i dla zespołu, żeby zapamiętać, dzieli się w czasie prezentacji z tymi, którzy mogą z tego korzystać i koniec, zapominamy o tym. Natomiast modele językowe, które będą podpięte do tej bazy wiedzy, mogą i połączone w tym poprzednim punktem pracy koncepcyjnej, to jest bardzo ciekawy kierunek. Czy to się zadzieje w krótkim okresie, no to do rozważenia, natomiast na pewno będzie się działo i to na pewno jest obiecujący kierunek, tym bardziej, że OpenAI otworzyło kilka tych miejsc, że można było sobie stworzyć własnego czata, który tam gada na podstawie twojej wiedzy i odpowiednio go wytrenować, więc to jest generalnie technologia już pod strzechami i można, można to odpalić, warto na to zwrócić uwagę. Kolejne, integracja AI, kilka różnych elementów i to jest takie moje IDFX assistant managera, który łączy kilka rzeczy i te rozwiązania AI na zasadzie rozpoznawania mowy analizowania danych, agregowania tego i przekładania tego na język zrozumiały dla, dla menadżera, więc opowiadanie historii o projektach w sposób automatyczny to jest kierunek. Czy to jest do zrobienia? Jak najbardziej to jest do zrobienia, bo ja to widzę i my nad tym, będziemy, nad tym będziemy pracować. Na 100% wielkie firmy zrobią dużo rzeczy dużo szybciej, ale ja to widzę tak, że możesz mieć wirtualnego asystenta, gdzie ty się skupiasz na zażądaniu projektem, a wiedla o projekcie i na przykład popychanie i przypominanie komuś o zadaniach może się dziać w automatu. Kolejny trend, który zawsze to taki flat trend będzie od zawsze ekfel wiecznie żywy. To z pozdrowieniami dla wszystkich fanów i guru ekfela zanim nim nie zjedziecie, bo zaraz będę mówił, że ekfela trzeba pogrzebać, zakopać, przysypać betonem, a później jeszcze raz pogrzebać, przysypać betonem i jeszcze wpuścić tam atomówkę i przysypać betonem, bo my w tego nie ruszymy do przodu z projektami, to z pozdrowieniami Excel przed przedkład, wszystko. I ostatni punkt, taki mój osobisty trend, one to follow all. To ja obstawiam. I to jest jedna z niespodzianek, o których opowiem. Jedno narzędzie. Jedno narzędzie do warządzania firmą, żeby wszystkie powstałe wiązać i, be, i, i nimi, nimi warządzać. To są trendy, tak jak ja nie widzę. Sprawdzicie mnie warok, które w nich ruszyły we właściwym, we właściwym kierunku. A i to nie są trendy trendy na zasadzie przewidywania super superfuturologicznej przyszłości, tylko tego, co wam się, wam się może przydać. Dajcie znać, czy to sama planeta, bo ja dużo gadam, a chciałbym się we chciałbym się wszystkim odpowiednio, odpowiednio wpiąć. Podoba mi się to, co Iwona napisała. Nie planuję, bo wtedy mi więcej wychodzi. Ciekawy punkt. A i niepozbawiony, niepozbawiony sensu, ale to już nie, nie temat na dzisiejszy odcinek, to być może bardziej odcinek na neuroplastyczność albo to, jak nasz mózg działa i jak wpływa na, faktycznie na daliwatli, bo czasem niektóre zaplanowane też mi lepiej wychodzą z kilka słów, bo część ludzi mnie nie zna. Ja się nazywam Mariuszka Pufta. prowadzę butik doradczo-szkoleniowy Leadership Center, w której uczymy, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów i te problemy rozwiązujemy. Więc jeżeli jesteście pierwszy raz, albo jesteście pierwszy raz, polajkujcie kanał, wrzućcie coś w komentarzu, polajkujcie film. Będzie fajnie. Jak uważacie, że komuś się przyda, to możecie udostępnić, żeby więcej osób o tym się dowiedziało. No i teraz jedziemy dalej. Trochę statystyk. Najpierw myślę, że pokażę wam statystyki takie jajowe, co się dzieje, super, mega, mega we, we, we wszechświecie. A później stwierdziłem, że pokażę wam takie bardziej przyziemne w naszych badań, które zrobiliśmy jakiś czas temu odnośnie narzędzi właśnie. No i teraz tak, po kolei. Ponad 2 trzecie procent osób, bo poruszamy się o narzędziach, o tej rewolucji, chcę to jakoś uzasadnić, ponad 2 trzecie osób wykorzystuje narzędzia wpierające za żądanie. No to jest super, fajna y, informacja, jak pogrzebiemy trochę więcej, to ten poziom wykorzystania jest na różnym poziomie, nie? 1 trzecia w ogóle nie korzysta w niczego, to też jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, no albo nie potrzebuje, no istnieje taka, taka możliwość, albo po prostu utknęło w takiej rzeczywistości, w której ciężko się, w ciężko się działa. Pytanie, w której grupie w Teraz jeżeli chodzi biegłość pod kątem obsługi narzędzia, tak mniej więcej pół na pół. Połowa porusza się biegle, a połowa porusza się w podstawach, tak jak najczęściej to się układa, że w większości wypadków nie mamy czasu, żeby narzędzie poznać i wcale nie trzeba być super mega ekspertem w narzędziu, fajnie, żeby biegle poruszać się w tych funkcjonalnościach, które potrzebne są na co dzień i warto mieć, to jest taki protip na wdrażanie narzędzi, mieć kogoś w pole, kto naprawdę się narzędzie miara, bo wtedy pomaga, pomaga to odpowiednio wdrożyć. Kolejne statystyki, 62% osób wybiera narzędzie samodzielnie i to jest super, też jest, to też jest ciekawe, natomiast Natomiast no, prawie 40% ma narzucone, e, narzucone to narzędzie i co do samego wyboru narzędzi i powstrzymania w ogóle całej rewolucji to też chwilę wrzucę, wrzucę trochę uwag, bo ma ogromne znaczenie to, jak wygląda proces decyzyjny wybierania w ogóle narzędzi jakiejkolwiek technologii versus kto w niej, niej korzysta. Bar bardzo taki e, e, bardzo mało ciekawy, ciekawy patent. E, 80% 3,5% równej harmonogram za ważną funkcjonalność. Wyobrażacie to sobie? Pomimo rewolucji, no bo rewolucja w narzędziach się dzieje, nie? E, e, taka rewolucja agile'owa mówi, harmonogramy nie działają, nie są nam potrzebne, nie wróć. E, trochę uprościłem, ale e, bardzo często słychać głosy, że harmonogramy nie działają, nie ma sensu planować, to trochę jak z postanowieniami noworocznymi. Postanowieniami noworocznymi, nie? Że harmonogramy są bez sensu, bo lepsze jest od niego coś. Ja nie mówię tutaj, tutaj o nie? Natomiast neguję samo podejście, że harmonogramy są niefajne, harmonogramy są super, tylko harmonogramy mają to do siebie, że narzucają pewne ograniczenia, w ramach których trzeba by było coś dostarczyć. A nie lubimy ograniczeń, bo lubimy sobie żyć swobodnie i tak dalej. Więc generalnie, harmonogramy, a i bardzo ciekawe, w większości narzędzi, kanbany dostajecie za darmo. Harmonogramy trzeba za nie zapłacić. A Fana wprowadziła niedawno jeszcze Ganty. Tak samo w przypadku planera. Yy, kan Kanban tam działał dosyć dobrze, natomiast harmonogram był trochę oszukany. Nazywał się harmonogram, a naprawdę tam był, tam był kalendarz, nie? więc dopiero teraz łącząc sobie to z projektem może zadziałać. Yy, harmonogramy nie giną. Trzy czwarte tle Kanbana. No rany, czy to nie przeczy temu, co powiedziałem wcześniej? No nie przeczy temu, co powiedziałem wcześniej, bo jedno i drugie ma swoje miejsce. Jedną w rewolucji było właśnie, było właśnie wdrożenie na tablic kanbanowych, ich plastyczności. I teraz yy, samo podejście Kanban, takie sensu stricte, to jest jeden kierunek, nie? natomiast bardzo często wykorzystuje się tą wizualizacyjną część Kanbana, czyli poszczególne kolumny, gdzie mogę sobie coś przesuwać, eliminując część zasad typu work in progress, albo na zasadzie pracy na pół, które sprawiają, że da się łatwiej pracować nie? i dużo osób, które mówi, że wykorzystuje Kanbana, tak. Naprawdę Kanbana nie wykorzystuje, ale wykorzystuje tablicę, dzięki którym może sobie uprawnić pracę. To taka ciekawostka dla milionerów, ale Kanban też. Teraz 50% około ludzi potrzebuje mierzyć czas pracy. No i teraz zaraz pokażę też Wam statystyki, dla kogo to jest ważniejsze, dla kogo to jest, to jest mniej ważne. To jest zawsze kwestia upiedliwości i to też przy wdrażaniu narzędzi podrzucę Wam na to warto zwrócić uwagę, bo czasem to mierzenie czasu pracy ma sens, czasem sensu absolutnie nie ma. Natomiast moje prywatne doświadczenie też odkrycie Dopóki nie waczniesz traktować czasu poważnie, jako naprawdę wartościowego, to po będzie ciekał, przeciekał przez palce. I y, może to wpada coachingowe pierdololo, ale czas jest niefamowitą walutą. I y, też nie chciałbym wchodzić na zasadzie, no my już tego nie odwywkamy, można przewalczyć go na inne, na inne tematy. Kiedy się o tym zorientowałem, że on jest bardzo tenny, jak policzyliśmy co robię, ile może kosztować moja godzina, ile kosztuje mnie nie robienie tych rzeczy, które są najbardziej wartościowe. I jak to zobaczyłem, to wstydziłem, o rany. A drugie, jak się zorientowałem, ile czasu pracowałem ekstra w nadgodzinach versus to, co powinienem, wstydziłem, o rany, te minuty są dla mnie cenne, nie? I jak pracujemy, a później jeszcze administrujemy swoim życiem, ja tą całą administrację chciałbym odzyskać. A, to taki trend, przepraszam, ale mam nadzieję, że ta sama planeta. Dajcie znać, czy jest ok, czy w porządku, czy mnie dobrze, dobrze słychać. Witam wszystkich, którzy dotarli równolegle, bo nie w międzyczasie międzyczasu nie ma. Jedziemy dalej. Jak macie pytania, koniecznie je wrzućcie, żebym pamiętał, żeby je przerobić, bo tak planuję do 2015, żebyśmy skończyli, żebyście odwyskali czas na wasze życie, no i ja też chciałbym kilka fajnych rzeczy zrobić też. E, nie, żebym nie spędzał wam faj, wami fajnie czasu, zawsze się jarami, to mnie zawsze, zawsze kręci. Teraz tak, najważniejsza praca nad wieloma projektami, prawie 95% ludzi praca nad wieloma projektami, bo rzeczywistość nas przytłacza w wielu miejscach. w różnych miejsc dostajemy różne tematy i to jest ciekawe, w zależności od tego, na jakim poziomie jesteś, czy ty jesteś ekspertem, menadżerem, project managerem, czy ważądasz y, gdzieś na poziomie warządu, to i tak Ci będzie przytłaczało z innej perspektywy, w innej perspektywie będziemy, e, będziemy na to patrzeć, ale ta mnogość tematów, mnogość tematów, bo to nie tylko projekty, to jest clue, jak ogarnąć tak, sobie pracę bieżącą, nowe tematy, e, i standardy. No i teraz tak, integracja w pocztą. My nam się udało wypiąć z maila wewnątrz firmy. Zakładałem, że nie chcemy do wewnętrznej komunikacji wykorzystywać maila. To jest bardzo, przynajmniej w mojej perspektywie, to jest bardzo mały odsetek narzędzia, z którego korzystam, ale integracja takiej rzeczywistości firmowej ze światem wewnętrznym często odbywa się przez maila, bo musi trafić, dla, trafić w tamte systemy, więc nie wycinamy maila całkiem, bo musimy być w kontakcie ze światem wewnętrznym. Natomiast, okej, okay, ważna funkcjonalność. Ja rekomenduję, żeby się wewnętrznie przesiąść w maila na coś innego, bo to jest beznadziejne narzędzie do komunikacji na dłuższą, na dłuższą metę i są takie możliwości. Natomiast, o, ciekawe, od dwudziestu paru lat wszyscy mówią, że mail umarł, jakoś nie umiera. Część ludzi korzysta z płatnych, część korzysta z bezpłatnych i trzymając się odnośnie tego mojego postanowienia noworocznego jakość, warto zapłacić za niektóre rozwiązania, żeby się z tym nie pierdzielić. Za każdym razem obchodzenie niektórych tematów na skróty jest kosztowne. Patrząc sobie na to w perspektywy wdrożenia nie? i testowania narzędzi, no to to jest ciekawy, ciekawy case, bo bo są narzędzia, które można bardzo mocno eksploatować y, darmowo, typu afana na przykład, a później przesiadasz się poziom wyżej, który jest płatny, ale masz już opanowane narzędzie. Y, I podobną opcję na przykład oferuje Trello. Tylko, że istotny jest wybór tego narzędzia na starcie, bo jak na. Mm, Migracja z jednego narzędzia na drugie może być kosztowna. Pod kątem nauczenia się nowych nawyków i tak dalej. Wydaje się, że to nie jest skomplikowane, ale im większa organizacja, to po prostu będzie większy koszt pod kątem czasu, więc bardzo ważne jest wybranie tego pierwszego narzędzia, co dla Was się lepiej sprawdzi, patrząc już na te wersje droższe. Bo jak zakładacie, że popracujemy na jednym, a później jak będzie potrzebne, to kupimy droższe, kupimy droższe inne, to ta decyzja się wemści. Nie warto iść w tę stronę, w praktyki dopasowanie do potrzeb, no to wszyscy chcą dopasować do potrzeb, no to jest trochę inaczej, jak mówił Ford, e, natomiast tak to wygląda i, i, i większość narzędzi pozwala to dopasować do pewnych, po, do swoich potrzeb, natomiast warto tutaj o tym pamiętać, z tymi statystykami, I, że, e, że trochę trzeba będzie siebie też dopasować do narzędzi i niektóre rzeczy się zmienią i ja też o tym za chwilkę za chwilkę opowiem. E, Większość ludzi, która korzysta już z narzędzi, dobrze te narzędzia, narzędzia otlenia. Super, to znaczy, że fajnie została wyrobiona robota. Natomiast ciekawostką też jest to, ja na przykład odkryłem, dopiero jak sobie kupiłem ten monitor, który jest taki większy, zakrzywiony i tak dalej, i na nim zacząłem pracować na harmonogramie, na osi czasu, która jest szersza, widziałem, wow, jakie ja mogłem się obywać w ogóle bez tej funkcjonalności. To jest rewelacyjne podnosi mnie na inny poziom i tutaj nie, żebym się czepiał, że ok, ludzie są niekumaci i nie określają sobie rozwiązań, natomiast mamy jako gatunek, że znalazłeś coś, co działa wystarczająco dobrze, to przestajesz szukać drugiego rozwiązania. To jest w ogóle ciekawa, ciekawy błąd poznawczy i często, często się dzieje, rozejrzałbym się od czasu do czasu, jakie są możliwości, tylko też bez popadania, bez popadania że jest cała masa różnych innych rzeczy. No i teraz tak, trendy, punkty, statystyki. Dajcie mi znać, w jakich narzędzi korzystacie i na ile jesteście zadowoleni z tego, czego korzystacie, czy płacicie, czy macie narzędzie, z czego korzystacie, czy płacicie za to i czy jesteście zadowoleni z tego narzędzia. wyrobię mini fondę wśród tego, gdzie jesteście, a ja teraz pójdę dalej i o AI w projektach dzisiaj i wkrótce, bo o AI znowu, wszyscy mówią, nikt mi nie odmienił w komentarzu AI przez przypadki nadal. No to konkurs jest nierozstrzygnięty i nadal będzie kto to AI, komu, czemu, AI-owi, AI-u? Ciekawe. Dobra, Zgadam, zgaduję, że słuchacie i nie macie czasu na odmienianie przez przypadki. To trochę trochę o ai -ju. Teraz AI czy automatyzacja. Na co w ogóle powstawić? Trochę odpowiedziałem, odpowiedziałem w trendach. Wygląda tak, że jak się zaczyna trochę drapać pod powierzchnią wszelakie nowe trendy i hype'owe hype tematy, to w dużej mierze pod spodem okazuje się, że to jest prostsze niż by się wydawało, albo nutniejsze niż, niż by się wydawało. Więc nie ma co ukrywać, że dużo tematów będzie się działo. Nie? AI fajnie brzmi. Natomiast bardzo pragmatycznie bazowe rzeczy mogą mocno pomóc. Nie? I kilka moich takich rad, na co postawić w tym całym, w tym całym temacie jajowym, nie jajowym, a i od razu, jeszcze uprzedzając, żeby nie było, Mariusz jesteś hipokrytą, mówisz, że tego nie robić, a robić powowtałe rzeczy. Warto robić kilka rzeczy równolegle. Rozwijać proces, rozwijać automatyzację, rozwijać narzędzia i cały czas skakiwać dalej i to jest nasza filozofia. Pierwszy punkt, na co postawić? Wautomatyzowany pierdolnik to droższy pierdolnik. Zacznijcie od procesu, bo Pułapka numer jeden. A to jak będziemy mieć to narzędzie, to to nam dużo rozwiąże. No kurczę, po prostu jak proces tak nie działa, to nie zadziałacie. To jest problem każdego biegacza, strzelca, sportowca albo kokolwiek, komu nie wychodzi. Jak sobie kupię lepsze trampki albo kupię sobie lepszy karabinek, to on sam będzie trafiał i będzie lepiej działało. Tak się nie wadzieje. Trzeba popracować nad bawowym procesem, w przypadku wdrażania jakichkolwiek narzędzi, słuchaj, AI rozwiąże nam wszystkie problemy, AI też musi być czymś zasilone, bo inaczej robisz coś, robisz coś na rympał, musi na czymś bawować i wanim cokolwiek automatyzujemy, wanim dodajemy narzędzia, to warto sobie uświadomić pewien proces i w większości warsztatów, które prowadzimy, wychodzi na to, że niby każdy wie, jak sobie wletlamy badania, ale na koniec nie wiemy, jak sobie wletlamy badania i czasem badania giną, nie dzieją się, etc. No i jeżeli wrzucisz narzędzie, to automatycznie będziesz gubić więcej badań. Super, albo pojawi się frustracja. Więc narzędzia są takim fajnym i opcja na wdrożenie narzędzi jest fajnym momentem, w którym ujawniają się, ujawniają się realne potrzeby. Punkt numer dwa. Jak przekonać ludzi, że to im pomoże. No i teraz tak to jest. Wokół tego mocno chodziłem. Bo z takim podejściem nastawienie na ludzi. Słuchaj, jak przekonać ludzi, jak na miękko wdrożyć te narzędzia. Plan jest następujący, albo to, co ja bym proponował. O tak będzie lepiej widać. Albo albo tak, o, to niczego. Albo pomaga, albo nie pomaga. Jak nie pomaga, to ma, patrz na punkt pierwszy, to znaczy, że nie rozpykaliśmy, czego potrzebujemy. A jak pomaga, to trzeba stosować podejście MBIF. Czym jest podejście MBIF? No to jak się zapytacie w komentarzach, to wam wyjaśnię, a jak nie, to mam nadzieję, że się domyślicie. Teraz punkt trzeci. Nie zaczniesz biegać, jak się nauczysz, nie nauczysz chodzić. Opanuj narzędzie do organizacji Pratle i we zespołu. To jest punkt startowy, bo wszelakie genialne pomysły, na górze, strategiczne, przekładają się później na zadania, które trzeba wykonać. I teraz, żeby wykonać sensownie te zadania, to sam potrzebuję sobie ogarnąć moją rzeczywistość. Wiedzieć, jakie zadania do mnie wpadają, jak je rozłożyć w czasie, jak planować w pracę nad nimi, jak się komunikować w czasie pracy i dokończyć, tak? Żeby nie marnować, nie marnować za dużo czasu. A jednocześnie, Jednocześnie, jednocześnie wygląda to tak, że bardzo dużo możecie zmienić we zespole, bo pułapką, w którą dużo ludzi wpada, jest taka, że cała firma musi działać na jednym narzędziu. Przerabiałem to niedawno i mamy ciekawy, ciekawy case, nie? że ty kupiliśmy sobie tutaj jedno, a tu jakiś inny dział chce w tego, a dlaczego, jak nie może w tamtego. Nie? No i generalnie jest tak, zmienić całą firmę jest bardzo trudno, dużo łatwiej jest zmienić to, jak się pracuje w wpole. Jak powstawimy na otwartość, na zasadzie wyciągnięcia słuchaj, przeszkadza mi to, jak gubimy notatki, nie gadamy sensownie, podchodzimy piąty raz do trywi. gubimy badania, nie wiemy, co mamy zrobić, no to przegadajmy, jak tu się zorganizować, jak się nauczyć pewnego standardu, żeby to funkcjonowało. I żeby było śmiesznie, albo nieśmiesznie, przykład jest taki, że my dozaliśmy do takiego tematu, że mi się zmienia rola, są pewne rzeczy, które się dzieją, ja zacząłem gubić pewne badania albo wątek związany z nimi, bo zmienił, zmienił się rola, zmieniło się trochę moje podejście, nie poszła tym do kontra zmiana w narzędziu, jednocześnie mój mózg nie wyłapał nowego sposobu pracy, ja nadal jadę w starym trybie. I teraz ja się potrzebuję przeprogramować na nowym nawyku, z kartką papieru, jak planować tydzień, jak przeplanować te badania, które do mnie wchodzą, żeby można było na nich na nich pracować, bo inaczej się gubimy nie. i nauczenie się nowych tematów zajmuje, zajmuje chwilę. Kolejne nie daj się wstawić w tyle, chociaż pobaw się zabawkami AI. To, to możecie zrobić dla siebie dobrego, w tym roku zaplanować sobie jakikolwiek kurs, czata, nie czata, cokolwiek nawet darmowe można gdzieś tam przerobić, pobawić się w generowaniu obrazków, żebyście poczuli narzędzie, bo to jest jak korzystanie, to jest jak właśnie wejście ekwela, albo myszki, komputerów w ogóle itd tutaj się wadzieje ogrom różnych rzeczy, czy na wniszczy nie w niszczy, nieważne, ale pobawienie się tym i wykorzystanie narzędzi do uproszczenia sobie życia i skrócenia czasu pracy jest genialne, nie? I wyrobienie sobie takiego nawyku, ok, co ja mogę wrzucić Wpłatne narzędzie jest super. Czat GPT kosztuje, nie wiem, 10 baków miesięcznie, według mnie to są bardzo dobrze wydane pieniądze, oszczędzają strasznie, strasznie dużo czasu. Wracają się przy jakimś pierwszym rozwiązaniu. Przykład, yy, takie ma małe rzeczy, przykład parlamieślisty z, te, z tego tygodnia, gdzie kopiuję sobie maile razem, razem z adresami mailowymi i z nazwiskami. I nie da się tego wkopiować i wysłać w mailu. Wrzuciłem w czata, weź mi wytnij tylko i wyłącznie maile, przesyłamy przesyłamy dalej. Chwila, a ja oszczędziłem kilka minut mojej pracy. Wrot genialny. Kolejny punkt, kaiwen na co dzień, kajkaku na start. O kaiwenie słyszeli wszyscy. O kajkaku mniej. Kajwen oznacza małe zmiany. Kajkaku oznacza du duży, duży skok i czasem bez zrobienia tego dużego w koku nie da się wprowadzić zmian. To, że Kaizen się zrobił popularniejszy, to jest inna sprawa, to jest kwestia PR-u, ale czasem trzeba zrobić dużą zmianę. I tą dużą zmianę na początku warto powiedzieć, słuchajcie, korzystamy z tego narzędzia, idziemy do MBIC, we rozstrzygnę, rozstrzygnę konkurs, rozstrzygnę konkurs, e, a e, ta, ta, ta. tak, w Kajtaku, a Kaizen pracujemy na narzędziu cały czas, bo bo, bo się go uczymy i narzędzia też się rozwijają i nasz sposób pracy w narzędziem się zmienia. Znowu praktyczny przykład, my idziemy w kierunku one, one solution, one tool solution dla nas i czaty działały fajnie, w pewnym momencie zaczęło mnie za bardzo przewalać, ten kawałek trzeba sobie poprawić, później praca na protlefach trzeba to w jakiś sposób zmienić, później raportowanie trzeba sobie dodać, to się nie zmienia, to nie jest tak, że wstawiamy raf. I zapominamy, tak naprawdę to jest ekosystem, tak jak projekty, organizacje żyją, zasady pracy w pole żyją, rozwijamy się pod kątem wyzwań, to jest jak żywy organizm, nie? to narzędzie jest takim unerwieniem tego wszystkiego, warto nad tym, warto nad tym popracować. To moje, to moje kierunki, patrzę jeszcze co wrzuciliście, zautomatowany pierdolnik to droższy pierdolnik. Nie do, końca zawsze, nie, do, nie, nie do końca zawsze prawdziwe. Jakub, napisz to masz na myśli z tym pierdolnikiem. Narzędzia wdrażane namiętko nie nie działają. Tak. Co to jest mba MBAC to jest y, uczone na zaawansowanych podejściu MBA, szczególnie w branży construction, czyli ma być i domyślcie się, co? Generalnie czasem nie ma dyskusji, mówimy, to jest narzędzie, na którym będziemy pracować, albo się nauczysz, albo dziękujemy we współpracę, nie, i to, a nie, ja tam wolę notatnik, to sekundę przepisów i notatnika, ale w wolnym czasie, no, sorry, niektóre rozwiązania, na tym pracujemy, w ten sposób działamy, podoba ci się, nie podoba, znajdź po prostu lepsze rozwiązanie w tym, ale nie będziemy iść w kierunku, że na rynku jest coś innego, et etc., na tym pracujemy i koniec, nie, jest miejsce na wyborze, ale później, jak zapada decyzja, to na tym pracujemy. Jak to sensownie wybrać, to też też ruszymy. Słusznie, do trendów dołożyłbym jeszcze technologię low-code, no-code. No code. Tak, to jest pod spodem w automatyzacji. Bardzo słusznie, zdecydowanie, zdecydowanie tak. O MBIF to już opowiedziałem. 20 dolarów czat GPT? Tak, 20 dolarów? A może 20 dolarów? No to w takim razie dwa takie, takie rozwiązania. W mojej perspektywie to są żadne, żadne pieniądze pod kątem tego jak wykorzystujemy, ale znowu być może trzeba mieć pomów na rozwiązanie. Czy czat GPT odmienia przez przypadki? Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Wrzucę, wrzucę na to, czy chat GPT nam to odmieni przez przypadki. Jak nam zostaje, w jeszcze chwila. Ewentualnie, jak ktoś ma czata, wrzućcie i zobaczmy, co będzie. Ewentualnie możecie wrzucić na Barda i zobaczymy, co nam wygeneruje. Teraz tak, dlaczego im szybciej pozbędziesz się kwela do zarządzania projektami, tym lepiej dla Ciebie. Serdecznymi pozdrawiami dla przyjaciół od Excela. Wkrótce się odezwę do, do niektórych z was, bo mam pomysł, jak, jak to ogarnąć, ale. Uśmiętamy a w tym momencie robię sobie wrogów. Jeżeli działamy na temacie, że jakoś to działa, to wskazuje Cię na mierność. I upraszczając, tak generalnie Evel nie został wymyślony do zarządzania projektami, i tyle. Jak masz rozwiązanie w tym w formie tabelki, to już. To jakoś działa, ale po prostu nadal po prostu nie dodajesz silnika do, do, do rowerka, nie jeździsz na rowerze, nie przyspieszysz nigdy. Manualna praca kosztuje czas, a czasu jest mało. Cokolwiek by było nie na Excelu, dopóki nie będzie obrobione przez kogoś, kto sensownie potrafi na tym pracować i zrobi kilka cudów, które trzeba wiedzieć jak zrobić, to strasznie dużo czasu poświęcamy na pracę manualną, uzupełnianie statusów, y, czasów i tak dalej, to można zrobić w automatyczny sposób, bo jak masz Excela, to masz planera. To po co wyważać otwarte drzwi? Po co bawić się w Excela? Lepiej nauczyć się szybko planera i na nim pracować. Jak masz Excela, a nie masz Office'a 365, to znaczy, że marnujesz sobie czas. Po co tylko to narzędzie? Albo przysiądźmy się całkiem, albo mamy Excela, którego lubimy w jakiegoś powodu i dołączmy sobie inne narzędzie. My akurat Okej, okay, to mamy mieszane u, u, u nas w organizacji, ale będziemy szli w kierunku Google Docsów, dlatego że, że są w chmurze i to usprawnia, usprawnia pracę. Office 365 mamy na wafadzie wdrożeń yy, i nie wszyscy u nas tego, z tego korzystają, więc rozwiązanie jak macie ekwela i lubicie w no to fajnie, ale do tego jakieś narzędzie do ważonania i współpracy powinno być. Yy, projekty to jest współpraca i komunikacja, Ekwela nie do tego wymyślono. To jest, to jest niesamowite. Ja jestem pewien, że w Excelu można zrobić wszystko. Nawet widziałem chyba UFO i Anną zasymulowane w Excelu. Da się grać, da kombinować i tak dalej. I znowu jeszcze raz pozdrowienie dla chłopaków, którzy siedzą w Excelu. podłączone jeszcze w API czata GPT i tak dalej. Cuda. Można w nim wyczyniać pod warunkiem, że kogoś takiego macie i może to robić. Tylko znowu, jeżeli chodzi o bazowe potrzeby w zarządzaniu projektami, nie ma sensu się w to nie ma sensu się w to bawić. Teraz tak, gdzie jesteś, a gdzie może być? No to możecie się zastanowić na podstawie tego, co opowiadałem, które z tych elementów korzystacie, w których już jesteście, gdzie działacie. Ja tak sobie myślę, że nie chciałbym was wrzucić taki tryb ola no, Boga, ola Boga kurczę, tutaj czas pędzi i wszyscy umrzemy, jak nie będziemy gonić, bo ja nie lubię takiego wpędzania w spędzania w fobie, bo to jest bez sensu, ale znowu, myśląc sobie z pewnej perspektywy, warto odzyskać swoje życie, a warto odzyskać sobie czas na robienie fajnych tematów w pracy, a nie pierdzielić się z, z administracją, która może być, może być zautomatyzowana. Sorry, to, jest, to jest po prostu absolutnie bez sensu, nie? gdzie siedzisz, klikasz albo kopiujesz te Excel albo zmieniasz zmieniasz coś, No kurczę, automatyzujmy, ile się da. Automatyzujmy, ile się da, i odruch pierwszy korzystam, deleguję, wrzucam komuś, kto to zrobi. I teraz przez długi czas była opcja taka, że nie mam komu wdelegować. Teraz za niewielką kafę można wdelegować dużo rzeczy. Teraz chciałem wam pokazać istotność funkcjonalności według stanowiska. I to łączy się w tym wybieraniem narzędzi do organizacji. Bo jak sobie popatrzymy, zarządzanie wieloma projektami potrzebne jest wszystkim. Harmonogram no, menadžovi najmniej, ale cała reszta fajnie by się wokół tego ogarnęła. Dlaczego menadżerowie mniej? Bo menadżerów interesuje trochę inna opcja, w fobami, które się pojawia tutaj. Dopasowanie narzędzi to też nie ma o czym mówić, więc generalnie dopasowanie do działania sobie z dużą ilością tematów nie ma różnic. Mierzenie czasu pracy najmniej interesuje ludzi, którzy mają to wklepywać wklepywać w narzędzia, pewnie dlatego bardzo często te rozwiązania słabo działają, natomiast menadżerów i dyrektora interesuje bardzo. Menadżera dlatego, żeby móc ogarnąć sobie rzeczywistość swoich ludzi ich nie przyciążyć, albo dokończyć, a dyrektora pod kątem, pod kątem czasu. czasu nie? Wreszcie, tablice Kanban, najbardziej na poziomie w specjalistów, bo tu pracujemy na detalach, na małych zadaniach i je dowozimy. Później dla kierownika projektu pod kątem komunikowania i sprawdzania, sprawdzania postępów, na no, najmniej dyrektora i menadżera, no bo tu jesteśmy na zbyt dużej detalności. Nie? Detalności. No użyłem, kurczę, ciekawego słowa, które wymyśliłem przed chwilą, nad zbyt dużej granularności tego, o czym, o czym mówimy, nie? Ja chcę wiedzieć, czy projekt jest o czasie, w zakresie i kosztach, a nie, czy wadanko numer 599 zostało zrobione przed 600. nie? To nie ten temat. I integracja w pocztą, no znowu, menadżerowie wpinający, wpinający całość, nie? Yy, więc bazowe różnice. I teraz, gdzie jest, yy, gdzie jest wyzwanie, gdzie jest problem, gdzie jest pułapka zaszyta w systemie? Bo kto będzie, kto decyduje o wyborze narzędzia w organizacji. Napiszcie mi, napiszcie mi w komentarzach, kto podejmuje decyzję, że to narzędzie kupujemy. I, i to jest odpowiedź, odpowiedź na wszystko. I jak bardzo ta grupa jest w tym miejscu, gdzie pozostałe, które w tego narzędzia będą korzystać. Bo to drugie pytanie. Kto decyduje o zakupie i kto najczęściej z tego narzędzia będzie korzystał? To takie takie podchwytliwe, um, zaraz pewnie na to, na to odpowiemy. Um, tak, szybka komunikacja przez WhatsApp czy Signal App, ale zgadzam się, e-mail wiecznie żywy. No tak, i to jest, to jest kolejny temat nie I, i bolączka, na przykład w zależności, czemu ja mam Messengera, dlatego że tam część znajomych siedzi, ale coraz mniej, I tak na dobrą sprawę większość przysiadła się na WhatsAppa i WhatsApp w głównym, głównym, rozwią, głównym nie E, przynajmniej dla mnie, ja zdaję sobie sprawę, że tych komunikatorów jest multum, ale jeżeli musisz, musisz szukać wadań e, do zrobienia w kilku różnych miejscach, to to jest bez sensu, więc firmowo warto by było mieć jeden standard i jedno miejsce. To, że mam te pozostałe, to one wy, wyłącznie są do, do tematów prywatnych. Teraz e, chciałem wam wrzucić taki temat, dlaczego myślenie o narzędziach do zarządzania projektami to jest myślenie. Chciałem wam wrzucić myślenie systemowe o tym. Przy okazji polecam Peter Fench, piąta dyscyplina, przeczytajcie sobie, świetna rzecz otwiera, otwiera myślenie. I teraz tak, Fiftem. Swyw ten, na którym my pracujemy, to jest tak. Wadania i codzienna praca, które musimy wykonać, coś pada, coś do zrobienia, mniejsze, większe i tak dalej. Robisz robotę, żeby popychać, popychać rzeczywistość, zmieniać ją, wylewać ze szpon chaosu i wtłaczać w jakąś opcję, opcję opanowania. Projekty i wywoły badaniowe. Mamy nowe, większe przedsięwzięcia, potrzebujemy je ogarnąć, zaplanować, skomunikować się we wpole i też przekłada się to wszystko na zadania, nie? ale musimy zorganizować ten poziom pracy. Trzecie, zespoły, procesy i zarządzanie zasobami. Pracujemy w stałych zespołach, wyspecjalizowanych w ramach poszczególnych mniejszych albo większych filosów, mamy powtarzalne procesy i potrzebujemy optymalizować zasoby, których jest zawsze za mało słusznie, w to, co mamy dowieść. I wreszcie na poziomie firmy, strategia, programy, portfele, innowacje, jak to wszystko wpinać w całość. Jak wrzucamy sobie jakiś cel, okr czy nie OKR-owy, czy jakikolwiek inny, to trzeba to przełożyć na jakieś programy, prze, prze, przełożyć na projekty. Projekty typu innowacyjnego na przykład, nie? I jak to wszystko połączyć i sprawić czy to wszystko gra i czy pod spodem ten organizm właściwie oddycha, nie? czy tam nie ma wadyszki, jakichś wawałów i tak dalej. To jest bawa, na której bawujemy, ale do tego trzeba by było dopiąć kilka elementów. Monitorowanie. I monitorowanie na połączenie światów w trzech poziomach organizacji. Bo widzę, że Imona napisała, tak, podejmuje detrywie prewew. Pre Kto korzysta? Wszyscy korzystają. Nie? I teraz problem jest taki, że jeżeli detliwie podejmuje tylko i wyłącznie prewew, no to otlenia narzędzie. We swojej perspektywy i wybiera, to dla mnie działa. Nie? I jak pójdziemy na wkróty, no to mamy detliwie, a reszta się musi męczyć i to jest suboptymalny wybór. O trzech poziomach, trzech wszechświatach w organizacji, jeden wszechświat to są specjaliści, którzy wykonują swoją pracę i w większości wypadków są nastawieni na jakość, zrobienie jak najlepszej jakości. Ale nad nimi są menadżerowie, którzy w kolei mają jeszcze kilka dodatkowych elementów UI. nie tylko trzeba zrobić, ale to trzeba zrobić w odpowiedniej jakości znaczy w ramach ograniczeń, trzeba to zrobić na możliwie najniższej jakości, za którą klient zapłaci w czasie, który mamy do realizacji i zarządzający ryzykiem tego wszystkiego, po to, żeby w ogóle biwne się wpinał, to jest główny kierunek i tu mamy pierwszy konflikt, jakość versus te ograniczenia na jakości, a poziom wyżej mamy powiedzmy umownie warząd, tą kadrę warządzającą wyższego szczebla, która jest oderwana od rzeczywistości, bo ma być od dzisiejszej rzeczywistości, ma myśleć, co się dzieje za rok, za dwa, za trzy, żebyś ty mógł wykonywać swoje zadania w jakością, bo jak nie, to po prostu winiemy całe przedsięwzięcie. Dlatego te trzy światy muszą ze sobą gadać i monitorowanie będzie na tych trzech różnych poziomach. Na kierowniku, kierownik projektu chcesz wiedzieć, czy wrobili, czy nie zrobili. Jako menadżer chcesz wiedzieć, czy przeciążeni, przeciążeni, czy dłożą. Na poziomie organizacji chcesz wiedzieć, czy my się w ogóle poruszamy tym całym tankowcem w właściwym kierunku, czy nie. Kolejne, komunikatlia. Realna informacja, jak jest naprawdę, teoretycznie mało maślane, ale nie do końca, bo realna informacja, która jest kłamstwem, też jest realną informacją. Realna, prawdziwa informacja, bez przeładowania z kopią dla wszystkich, nie? bo na zasadzie, jak nie wiemy, co się dzieje, to wysyłamy do wszystkich informacje i może wszyscy się tym zainteresują, znacie problem, znacie problem w maili. Sterowanie. Przyłożenie dźwigni tam, gdzie trzeba, zamiast przesiewania wszystkiego, nie? czyli zorientowania się, hej, gdzie my się odchylamy, które projekty wymagają większej uwagi, które działy wymagają większej uwagi, który projekt trzeba było zoptymalizować. I wreszcie kolejny element to standard. Brak marnowania czasu na to, żeby każdy robił swoje, po swojemu. To też jest trochę podejście MBI Że w pewnym momencie trzeba powiedzieć, słuchajcie, Notatki wypifujemy tak samo, zadania wypisujemy tak samo, żeby nie męczyć się nad dochodzeniem do tego, co autor miał na myśli, bo w pewnym momencie narzędzie działa w poko, ale jak narzędzie jest w multum, to zanim Ty się zorientujesz i dojdziesz do tego, co Ty masz zrobić, to mija połowa czasu, który masz przeznaczone na to zadanie i to jest system, o którym warto pomyśleć, pomyśleć całościowo. To nie jest tylko narzędzie. To ma wspierać wasz sposób działania. I wreszcie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: narzędzia, tak samo jak twarz, projektami, nie są bohaterem. W mojej perspektywie, bohaterem to jest wasz korowy. Proces, wasz korowy biznes, który ma być wspierany procesami, woptymalizowanymi i narzędziami, które pozwalają być jeszcze lepszym w tym, co to robicie. To jest clue całego przedsięwzięcia. Nie w nie drugiej nie perspektywie. połączenie tych trzech poziomów y, potrzeb, poukładania dopiero dopiero czy o Jedno narzędzie do robienia wszystkiego. Czy to jest możliwe? I tak powoli zbliżając się do końca, to jest główny temat. Ja uważam, że to jest możliwe. I chciałem was. Y zaprosić, właśnie, dzisiaj tylko o tym napomknę, a niedługo będę mówił wiedzieć, dźwigni narzędziowej. Na jesieni odpojęliśmy dźwignię projek projektową, gdzie, gdzie, właśnie, muszę... Pokazywaliśmy pokazaliśmy cały system, jak w poziomu specjalisty, w przez menadżera, kierownika projektu i PREWEFA zarządzać firmą. Teraz dodajemy do tego dźwignię narzędziową, czyli to, jak te procesy połączyć w narzędzia, jak myśleć o narzędziach automatyzacji technologii systemowo, która wspiera całość. I na potrzeby tego robimy rewelacyjną rzecz, której chyba nikt jeszcze do tej pory nie zrobił. Założyłbym, że nikt do tej pory nie zrobił. Robimy całą firmę od Zera. Bo czasem jak się pokazuje, słuchaj, no tutaj tak wygląda projekt, jakbyś miał 50, to sobie wyobraź, my robimy firmę, która ma swój zarząd, ma kilka działów, te działy mają swoje projekty, mają swoje procesy, tych projektów jest kilkadziesiąt, badań jest multum, szefowie tych działów mają swoje osobowości, swoje cele, swoje tematy do dowiezienia po to, żeby wam zademonstrować, jak może ta firma działać w całości, żebyście zobaczyli ten obraz, tak jak monitor, o którym mówiłem pierwszy raz, widzisz, widzisz, aha, to tak w ogóle może działać. Zaczęliśmy nad tym mocno pracę, działa, działa to dosyć szybko, niedługo o dźwigni wam, narzędziowej wam opowiem, żeby tego nie przegapić, to zapraszam was na, na newsletter i obserwowanie mnie w profilu, będzie petarda jaram się tym wymyśleniem firmy, bo to nas wnosi na całkiem inny poziom i, i daje Wam też narzędzie do tego, żeby w tej firmie, albo to jest własne, to nie jest, że my ją wymyślamy sobie całkiem odwera, tylko w tej firmie są właśnie te problemy, które y, napotkaliśmy, realizując dla naszych klientów rozwiązania i one będą życiowe i praktyczne dla marketingu, handlu, sprzedaży, produkcji, IT i tak dalej, więc tworzymy coś niesamowitego, na czym będziemy robić dużo, dużo fajnych pomysłów, serdecznie zapraszam, nie? Rezerwujcie sobie czas, rezerwujcie sobie czas na, na kolejne nasze, nasze, spotka nasze spotkanie. Jakie jest bonus do zapisanych na newsletter? Nie przegapicie. Nie przegapicie niczego i to jest bazowy, bazowy bonus. I teraz chwila na Q&A, bo ja czas wyczerpałem, strasznie dużo gadałem. Wy mało się odzywaliście, to zazwyczaj jest trochę w drugą stronę, ale niech sobie będzie. Jak macie pytania, to pytajcie, ja odniosę się. Odniosę się do tego, do tego gdzie jesteśmy. ProjectGeek.pl. Henry Ford powiedział, że standardy są dobre tam, gdzie masz powtarzalną pracę, ale tam, gdzie ważna jest kreatywność, standardy ją ograniczają, w skrajności są zawsze złe. No i teraz tak, no to jest, to jest bardzo, ciek bardzo ciekawy punkt. Ja nie lubię podejścia, nie lubię podejścia na zasadzie jednowymiarowego, nie? Tak, mamy jeden punkt albo mamy takie podejście tylko być, albo nie być. Albo to albo szybko, albo dobrze, nie? I tu standardy, kreatywność. Ja bym popatrzył na to na macierze. Rozwiązaniem jest macierz. Brak standardu, standard. Brak kreatywności, kreatywność. I teraz bardzo w tym argumentem na to, żeby uwalić jakiekolwiek standardy i oprocedurowanie czegokolwiek jest, słuchaj, bo być może da się to zrobić lepiej, to nas ograniczy, etc. Ja patrzę na standardy w perspektywy następującej. Ten temat mamy ograny, tam nie ma filozofii, my tam się nie będziemy rozwijać, nie wyciągniemy dla siebie dużo więcej, to ma być do bólu Efektywne yy, i tyle. Nie? Tam nie szukamy, tam nie szukamy jak tam szukamy, tam szukamy oszczędności. Jeżeli ja na przykład tracę czas właśnie, próbując znaleźć zadania, bo one są opisane w różny sposób, to uważam, że to jest, jest marnotrawstwo i patrzenie właśnie w perspektywy fig sigmo, figmowej, linowej, czy cokolwiek w perspektywy yy, sensowności, to w pewnym momencie okazuje się, że potrzebujesz tych procedur. Przykład yy, dużo osób, właśnie. Yy, Dużo osób twierdzi na przykład, że jednostki specjalnej komandosi nie mają procedur, nie? bo oni są tacy wajebiści, kreatywni, etc. No właśnie ta kreatywność bierze się w tego, że mają rozpykane bawowe procedury tak, że każdy wie co robi, i w tych klocków bawowych da się przewidywalnie w chaosie, w chaosie ogarnąć sytuację. Dla mnie jest fascynujący ten świat. Przykład przykład, nie wiem, jedziesz się samochodem, samochód został wstrzelany, jesteście w wafatle. w jaki sposób w tej zasadki wejść, w której strony samochodu, w którą stronę samochodu wysiadamy, gdzie się wycofujemy, gdzie prowadzimy ogień, jeżeli mamy pewien standard, to wiesz, w tym chaosie masz przynajmniej pewne stałe, że nikt ci nie przybiegnie bez fęfu przed lufą, bo wie, że akurat ty tam jesteś i ty masz pewne zadanie przykryć ogniem tych, którzy strzelają do was. To jest przykład, no powiedzmy, nie każdy miał takie doświadczenie nie? i lepiej, żeby takiego nie mieć, bo pewnie nie ma co, o, czym, o czym opowiadać po, po, po takiej zabawie, natomiast sam ten trening jest, jest fascynujący, nie? że w chaosie, jeżeli chaos w chaosie mamy standardy, to super działa, ale dobra, znowu się, znowu się rozgadałem. Słuchajcie, z mojej strony chyba to wszystko, bardzo wam dziękuję. Jak się wam podobało, jak się wam podobało, to polecajcie przyjaciółom, jak się wam nie podobało, to polecajcie, polecajcie wrogom. widle after action review w jednostkach specjalnych, dokładnie, lessons learned, etc. To jest, y od pewnego poziomu profesjonalizmu, Naprawdę zaczynasz traktować poważnie rzeczy, które do pewnego momentu wydają ci się, że są od czapy. Lessons learned, nie? przegląd tego jak poszło, co wyszło, co nie wyszło, bez schowania się za ego i bez skłaszkania wszystkich pogłówkach sprawia, że zaczynamy być efektywni. Nie? I to jest ten, to jest ten punkt, w którym wiesz, dobra, nie chcę malować czasu na y, głupie rzeczy, ja chcę grać w wyższej lidze. I ta wyższa liga oznacza, oznacza kilka zmian mentalnych. Kacper Burczyk. Jestem nowym PM w IT, firma działa na Asanie, ale wolałbym, żeby mój dział pracował na Jirze. Uważam, że ma więcej funkcji dla IT. Jak to widzisz? Yy, yy, Jira to jest inna bajka. Zawsze mówię, że Jire IT lubi i reszta świata nienawidzi. Yy, no to jest pytanie. W tym momencie jak sobie radzi dział IT nie? i czy wystarcza. W większości wypadków nie bez powodu. IT siada w G że to jest dosyć natywny sposób, sposób działania i wiele organizacji będzie potrzebowało sobie Gile połączyć, połączyć z A Afana ma przydatniejsze funkcje, tak powiedzmy, dla civilów, nie, nie IT. Jira jest super, jeżeli chodzi o kombine, da się tam zrobić też praktycznie wszystko. Punkt wyjściowy jest taki, do czego potrzebujecie narzędzia, jak i dopiero na zasadzie ograniczeń decydowania, czy wchodzimy w inne, czy wchodzimy w inne, in, in, czy nie. No nie, natomiast bazowo, tak defaultowo IT-Jira nie zawsze musi być dobre rozwiązanie. Jak my to robimy? My robimy tak, że jak dopasowujemy narzędzia, najpierw słuchamy, jak pracujecie, a później sprawdzamy, jak narzędzia w tej wybranej paczki, którą my uważamy, za wartościowe, spełniają te oczekiwania. I wtedy rekomendujemy, to w to narzędzie warto iść, w tym kierunku warto by było pójść. I tutaj w tym przypadku warto rozpisać procesy i zobaczyć, gdzie to nam ogranicza, gdzie afana tego nie umożliwia albo jest zbyt kosztowna i gdzie warto zainwestować w bilę i wtedy to wychodzi, wychodzi na tleferkach. Um. Melon 94. My po trochu w rok temu korzystaliśmy z kilku narzędzi WP, kalendarz przypomnienia po budziki, a w końcu doszliśmy do końca słuchu, że trzeba oglądać poważnie, a fana jest ok. I to jest słuszne podejście jedno narzędzie, bo po trochu się rozjeżdżamy. Projekt Gigpel. długo by pisać, ale standardy na wyższym poziomie, mapy, tak, ale zaliczne procesy do robienia minutek, zdecydowanie nie, standard językowy, tak, długo, długo by pisać i gadać, nie, robimy te, te tematy, gdzie, gdzie tam mają, mają ręce i nogi, standard do minutek, ja sobie zamierzam wprowadzić standard do minutek u siebie, bo liczę teraz, teraz każdą minutę, zdecydowanie, a to też taka... Osobista historia z tego roku, ale to się podzielę, podzielę, na koniec na koniec roku, nie? Odzyskiwania każdej minuty. Jeszcze raz, dziękuję wam bardzo. Dziękuję, że byliście, szczególnie na początku roku. Wszystkiego dobrego. Mam wrażenie, że to będzie, że to będzie ciekawy rok. Jakby powstały nie były ciekawe, wszystkiego dobrego wam życzę, żeby był lepszy niż poprzednie i trochę gorszy niż poprzednie, żeby było y, przysz, przyszłe, żeby była żeby była przestrzeń na, na rozwój. Dla nas to będzie rok na pewno dźwigni narzędziowej jako jednym z elementów, więc serdecznie zapraszam, jesteśmy w kontakcie. Jak jesteście zainteresowani, żeby Was przypominać o tej dźwigni, to najlepiej wrzucić się na newslettera. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, spokojnego wieczoru i w kontakcie. Jeżeli oglądacie nas albo słuchacie, oglądasz mnie po, to też pisz komentarze i pytania, przejrzę i odpowiem w kolejnym, na naszym kolejnym, kolejnym live. Do zobaczenia. Żegnam się 50 razy, Nara. Cześć. Trzymajcie się.